Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate õhtule reisisaadet järgmine peatus. Täna on minuga siin tõelne reisihing, Margit Randla, kellega räägime erinevates põnevates paikadest ja muu hulgas Iraagist, mis tundus minule eriti põnev. Tere tulemast! Tere! No kõpel ma küsiksin seda, et mitmes riigisse siis õigupoolest olet käinud. Neid on keskmisest palju rohkem. Hiljuti, kui on kokku luge, siin ma sain 69, ma noodan, et mul ei jääd midagi silme vahele. Ma arvan, et see 69 vist on õige ka. 69 on tõeliselt palju. Kuidas see õnnestunud on? Osaliselt lennufirma <laughs> soodustused ja, ja initsiatiiv loomulikult. No mis on küll ägedamad kohad, mis me võiksime välja tuua ja raagima, tõi juba ise siin välja, aga need on ju veel, 69 riigi hulgas on küll ja veel kohti. Afrika on suhteliselt põnev, Kesk-Ameerika oli põnev. Aga mis, mis kohad seal täpselt või nagu mis seal sellised erilised on? Ma ei oska nüüd niimoodi riikide kaupa välja tuua, aga vast see Afrikas on siukene omamoodi lõhne. Ja, ja kui nendest äh, suurlinnadest selle eemale hoida, siis Afrika elu on tegelikult äh, oopis sükkene põnev. Suurlinnad on selle midagi koledad nagu Aaseski, aga külad ja väikelinnad ja rannikualad on seal väga kenad. Mida sa pead silmas Afrika lõhna? Savannil on sükkene oma ette hõng, et siis kui päikse tõusul minna näiteks safarile, siis need hääled ja need lõhnad on... Äh, Kodust kuidagi nagu nii erinevad, et kui meil lähed metsa, siis meie metsalõhn on hoopis teissugune kui näiteks savannilõhn. No ma ikkagi püüan mõelda, mis suune see lõhn võiks olla, sellepärast, et mina ei ole ise savannis käinud. No ma ei tea, mingi elevandi kakalõhn või, või mis see siin? Ei, 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 ei. See, on, see on hõng ja lõhn kõik kokku, et selles mõttes, et see on mingi, mida midagi siukest nii maa lähedast, et pigem see maa pinna lõhn, see... Taimestiku lõhn, ma pigem pean seda silmas, mitte mis kuskile vedele ma on jäänud. Kus riigis sa savannis käisid? Tansaanias, siis me käisime päris keene piiri ääres ja siis ma olen käinud safaril veel Lõuna-Afrikas. Kolm erinevad siis või või oli see üks ja sama selline teekond? No põhimõtteliselt Tansaania ja Keenia on suhteliselt sarnased, aga ikka nagu nad ise, ütleme, asjaadid ütlevad küll seda, aga same, same, but different, et seal vähek ikkagi erineb suhtumine ja, ja siis natukene erineb seal ka nende rahvusparkide kaupa, et mida, mida pakutakse, mida on ja me käisime ühes nooremas, kus kiskeid oli vähem, elevant oli ka siis alles keenia piiri ääres, et Et seal olid pigem niiüksed sõralised rohkem ja kaalkirjakuid oli hästi palju. Kaalkirjakud on päris ägedad, ma ei ole neid kunagi näinud vist päris elus. <laughs> ja, ja nad on täpselt nagu nende navit rolla piltide peal kaalakuteisel. Nii palju kui ma olen kuulnud, nagu ma ütlesin, ise ma ei ole safaril käinud, ma olen kuulnud, et see on tegelikult ikka väga-väga kallis. Kuidas see siis täpselt on? 
No see väga oleneb, millisele safarile sa ennast sätid, kas sa võtad viietärni telgi või... Mille on viietärni telk? Viietärni telk on hästi suuri kõikide mugavustega, kes et sa vanni. Nagu klämping, eks? Midagi sellist kämpingu ja see on klamuursi asja. Ja sul on oma teenija, kes sulle toob, siis sul on toitlustus seal sees, sul on omad kiidid, sul on konkreetsed marsuudid, et sa võid selle viia peensuste nii filigraanseks või siis sa võid teha veitsmetsikuma ja väiksema patsetiga, et selles mõttes, et see eelorve on täiesti sinu enda teha ja tegelikult võimaluse seal on hästi palju. Päris üksinda siin tuitama seal ei lasta ja ega vist ei läheks ka, kuna väga hästi ei tunne ka seda regioon ja siis on parem ikka, kui sul on mõni kohalik kiid kaasas. Mis summades me siis ikkagi räägime? No meie tegimiseks lühikese meil ainult nädalaks ainult Me tegime niiükse neli pool päeva äkki ja siis meil oli hinnasees oli üks, üks nendes safaritest, aga siis me võtsime ikkagi jõesafari ka, hipasid ja krokosid ja, ja, ja linde vaatama lastega ja siis, noh, sellest on nüüd aega tagasi ka, aga nagu väga odav ei olnud, aga kuna mul on alati võimalus saada väheke läbirääkimiste tulemusel ka allahindluse siis... Kaupleajamine on siis okei okay seal, eks ju? Kaupleaja on okei okay ja peale selle no, lennufirma töötajatele tehti igal pool absoluutselt igas riigis midagi saada alati alla. Nii, sa töötad lennufirmas? Töötasin. Mis lennufirmas sa töötasin? SS. Mis suguseid neid boonuseid saab lennufirma töötaja? Vastavalt staasile oleneb siis... Kas sa saad alguses siis kohalike lendude pealt, meil lihtsalt, mis sa oli, miilide kaupa, vist olid need hinnad. Kui siis sa olid olnud teatust asi täistöötan, siis sa said siis nagu oma selle alliansi ja siis lõpuks siis laieneb see kõikidele lennufirmadele ka, kellega siis oma vahel on lepingud. Et lennufirmatöötajad saavad siis väike soodsemalt lennata. Mitte tasuta? Soodsemalt. Ei, ei tasuta ei anta midagi. Ma olen kuul... Sellepärast, et lennufirmale see leping teiste lennufirmadega maksab päris korraliku raha, ehk siis tasutamise on küll midagi. No, oleliselt on lennufirmati erineva, aga, aga väga vähesed lennufirmad annavad täna täiesti tasutupileteid. Ma olen kuulnud sellisest variantist, et põhimõtteliselt saab lennule nii-öelda registreerida või broneerida midagi selle ja kui kohti on, siis saab minna. Või on broneerida siis... ei saa midagi selles mõttes, et see on nagu hälega sõitmine, et kui kohti on, siis saab peale. Ah, ja tähendab selles mõttes, et sa ei saa nagu bukida niimoodi, et nagu bukingu lähele lähed, võtan selle, et selline asi, sellist asja ei saa. Aga eks, sa võid ostama omale mm-hmm. 30-40 erinevad piletid, kui raha on ja siis vaadata, kuhu sa peale saad, et selles mõttes, et, et sõike loterii. Et kui sa oled välja valin näiteks, et sa tahad minna Jaapanisse, aga sa näed, et sa mingi kahe päeva jooksul ühegi lennuki peale ei mahu, siis on mõtekes näiteks Singapuri ümber minna või, või leida mulle mõni teine paruplaan alati pidi olema tehtud, et mõni teine sõitkoht siis, et, et ei jääks nagu ühte kinni, sest et kui sul on täpselt kaks nädalat puhkus, siis kui sa tahad kuskile sooja saada, siis vali mulle alati plan B. No Singapurist Jaapanisse saab on ka võimalik asja, aga no, kui sul Jaapani õnnest, no Singapuril pole käeda midagi, seal lähedal on ka igasuguseid toredeid kohti kuhu minna. Elu on seikluseks, jah. Kõlema, <laughs> kui ma tahtsin ikkagi safari kohta natukene veel pärida, et oota, kas summa jäi sul ikkagi ütlemata, minu mõelest? Või summa jäi ütlemata, aga ma just üritingi seda meenutada, no, et kas see oli, oli dollarites sellepärast, et eurot, eurodes oli Afrikas kallim maksim, minu on siia maani seal eurot kallim, et seal on parem võtta See on ka riigiti erinev, aga on mõtekes võtta USA dollareid 
Ja kas see meie ööbimine oli äkki mingisugune 280 dollarit töö inimese pealt. Ja me olime kolme kesi ja me olime kolm ööd ja siis üks safari oli sees ja teise siis me vaaksime juurde, et praegu niimoodi peast ei viitsigi väga arvutada, aga... Okei, okay, 280 dollarit öö. No see ütleme niimoodi kolm... 300 inimene. No, aga mis sa no, sais? Sees olid söögid kolm korda päeva. Mis sa selle raha ees sait? Oli kõik hinnases, nüüd söögid olid, ja. aga... Ja, ja üks ekskursioon siis. Ja siis me valisime selle, et sinna hinna sisse läheb see vann. Aga kuna see oli üks... Tegelikult see pidi olema vihmaperioodi lõpuks või isegi, et niimoodi, et paar nädalat on juba kuiv, siis no, aastad ei ole vennad, siis meie sattusime niimoodi, et just eelmised päevad oli ladistanud korralikult. Ja esimemõttes, et, no, et me läheme siis pigem kõigepealt jõe peale ja siis läheme alles, kui see vann on kuivem. Et läheme siis see vanni, et läksime siis kohe alguses siis õe ekskursioonile või sellele safarile ja siis kaks päeva, noh, aga põhimõtteliselt viimase päeva hommikul et peale lõunat tulimiselt siis ära. Meie saates siin samas on nüüd istunud üks inime, kes on ka käinud Afrikas, ma hulimata, millises riigis safaril ja ta mõtlesid, väga hoolikalt tuleb valida ikki seda, kes, kellega sa sinna safarile lähed, ja. sellepärast, et noh, seal on ikkagi metsikud loomad, et kuidas sinu kogemus sellega on, et mill moel sa valisid seda õiget teenuse pakku, et kiidi või firmat, Et kuidas see ära tunda ja mis ohud seal varitsevad täpselt? No, ma natukene lugesin selle logistika kohta ja siis kuna meil olid suhteliselt väiksed lapsed sellel momentil, siis ei tahtnud nagu väga piki vahemaid nendega läbi sõita ja seal on, seal kui ka kaardi peal tundub, et vahema lühike, siis sõidu aega on korda kolm, sest et need teed on lihtsalt väga jubedad ja, ja siis pidi vaatama, et see See safari koht pakub sulle siis pikapi näiteks, mil oli vaja tarres laamist siis saada ülesse keine piiri äärde ja siis, siis no, tuli vaadata, et sellel firmal on olemas ka näiteks teenus või kui ta ise seda teenust ei paku, et tal oleks kindlasti siis koostee partner, kes seda pakuks seda transporti teenus, sest et no, ühistransportid ja bussiliinid ja need on tihti lugu nii sürrid. Et sellest on näesti nagu võimatu aru saada, mis kell ja kus kohast midagi läheb. Et siis on mõttekam see privavõtte. Kuna meid oli täpselt auto täis, siis, siis me tellisime omale siis, auto jõi vastu. Ja, ja natuke siis tuli taustuuringud teha ja me valisime siis selle kõige, kõige noorema nendest, nendest, nendest rahvusparkidest ja... Ja kui ma nüüd hästi mäletan, siis omanik oli Sveitsist pärit, aga elanud minu arust pargend aastat vist Afrikas. Ja tema oli siis taastuva energia ja, ja siis sõike ökomees, et siis me mõtlesime, et parem pigem mäletan oma raha sellisel inimesel, kes nagu hoolib. Kui no, teada on siis Afrikased väga, nagu asjaadidki väga homse peale ei mõtle, et täna ja praegu, et see, mis omme planeedis saab, see meid väga juvita, Milles see väljendub? Mida nad teevad? Sükkene betooni valamine ja prügilajali loopimine ja prügises elamine ja, ja tegelikult äh, nagu väga homse hea olu peale väga ei mõtlenud, mõtled, et, et täna oleks kõht täis ja et täna oleks hea. Et see, mis homme toob, see sellele mõtleme homme. Ja, ja see väljendub siis 
kõiges selles, mis ümber ringi vedeleb. Nendele on minu arust nendele riikidele ja üldse sellele nendele piirkondad on väga omane see, et plastikut ja, ja igasugust sõikes prügi, mis ei lagune, vedeleb absoluutselt igal pool ja mitte kedagi ei huvita see, mitte keegi seda kokku ei korja. Tegelikult Ladin-Ameerika läheb samasse kategooriasse? Läheb, aga, aga nad on siiski kuidagi kuidagi nagu ikkagi puhtamad ja, ja nende need, nad ootsid vähemalt hoiavad oma vaatamisväärsud ja need piirkonnad, kus turistid on, need hoitakse ikka suhteliselt puhtad ja kui jaosolla siis näiteks kohta maalaks, ütlesime Paadiga Karibi mereärde Ta me läksime laevaga, läksime maadpidi pussiga ja laevaga siis, siis Livingstoni ja siis tulime tagasi paadiga, mäletagi, mis selle linna nimi oli, kõhesõnaga sinna selle järve lõppu ja sõitsime läbi siis ka natukene džungli, kus kohalikud elavad siia maani metsas, täiesti padumetsas. Ja mina ei näinud džunglis niimoodi asju vedelemas või seal selle veekogu ääres niimoodi massiliselt, seal loomulikult oli prügi, aga mitte niuksel määral, nagu näiteks Kambodžas või, või Afrikas. Kas see oli, kus sa ütlesid, see oli džunglis või? Jah, täitsa Guatemalas selle Kribimere poole peal Livingstoni ja, ja siis pealinna vahel on seal suuke näesti suur järv. Ja siis selle järve kaldad, sealt väiksed nagu jõed tulevad sisse, mida pidi siis see paad sõidab ja viib siis peredele esmatarbe kaupu. Kas me räägime Atitlani järvest või mingis muust järvest? See on, ei, see oli kaugemal. See on see nüüd, mis läheb Kariibi. Atitlani on siin, kus on see nende vulkaan. Ei, on Pakaia. Pakaia oli mingi muud. Mul on ka. nimedega... Isega ei siin ka üheks aastat tagasi Guatemala, sõna me ei mäleta. Mul on nimedega oma, oma teema. <laughs> Küll, aga Atitlaani järv, minu mõnes täiesti fenomenaalselt ja, kaunis kohta. Aga see on, see on suur järv, ütleme siis siin Vaikseokeni poole, aga siis seal on rohkem neid veekogusid, sest Guatemala on hästi suur riik, siis see teine suur veekogu suundub pigem sinna Karibi poole. Kuidas sulle tundub, et mina olen kuulnud, et Guatemalat nimetatakse üheks Keskameerika või siis Ladinameerika, kes kuidas nimetab kõige ohtlikumaks riigiks. Et väetavalt pealinnas, ma ei tea, kas see on nüüd värske info või, või kuidas täpselt on, aga üsna tihti tapetakse lihtsalt suvalsed inimesi. Kuidas sinu, sinu tunne on sellest? No ega seal väga turvaline keskkond just ei olnud ja see oli äkki võib olla nädalake ennem, kui maksime minema, oli uudistesse isegi... Kõrre täpselt on millal see oli? Millal sina käisid? See oli üle kümne aasta tagasi, aga noh, ega seal väga palju suurt muutunud ei ole, mm-hmm, et selles mm-hmm. mõttes, et see mafia tegeleb seal, mm-hmm. tegutseb seal edasi nii Salvadori Guatemala kui Hondurase pool, et see mala tulse ei ole kuskile kadunud sealt, nii et äh, see on kunagi Los Angelesis tagasi saadetud sõjapõgenike lapsed kellel ei olnud midagi teha, aridust polt, huvi töötegemise vastu ei olnud, siis need mõnu hakkasid Los Angelesis jõuke moodustama ja siis Ameerikast saadsid lihtsalt välja. Maala tultse. Ja see on okay. saanud Los Angelesist siis alguse ja need on siis need lapsed, kes siis saadeti sõjapõgenike lapsed või siis kuri tegelikult kängi jõuguliikmed, kes saadeti välja siis oma asumadesse tagasi eest need 
muutusta siit seal oma rakukesed ja see helu läks nii seal samamoodi edasi siis tega ega siis no, kodus oli nendel veel vähem töödle võimalik leida nii et või, või siis ka isu vähem seda teha nii et, Mis sa enne hakkasid rääkima, ma segasin vahel, mis uudistus oli? Uudistus oli see, mis isegi meie uudiste künnise ületes oli see, et Honduraset poolt vist olid Nikaragua, kas siis töölised, turistid, see ei aru saamatuks uudistus, aga igal oli Nikaragua kodanikud, nende puss rööviti paljaks ja selle röövimise ja vägistamise peitmiseks nad siis põletsid selle pusside ja inimesi maha. Et see pani natuke kukalt kretsima, et, no, et, et meil on täpselt need samad rinkkonad, kus see, see bussi insident siis kuvatama piiri peal toimus. Meil, on, meil oli põhimõtteliselt plaanisse sama koht ületada ka turismibussiga või noh, see liinibuss käib sealt siis ühest riigist teise, aga, aga lõpuks ikkagi tegime otsust, et ikkagi läheme. Mis sa arvad, kas mõistlikum on selle ringi liigelda sellise konkreetselt turisti bussiga, mille kohta siis kohalikud näevad, aha, need on turistid, neil on raha või pigem katsetada siis kohaliku bussi, kus nad vaatavad, need on need vaesed kohalikud siin ilmselt? No nagu sa luudistest näha oli, siis oled sa nende vaeste kohalikega või oled sa turismibussiga, et vahet ei ole. Aga meie liikusime seal lõpkokuvõttes absoluutselt kõikide asjadega, kui aus olla. Meil oli... Era transport, me olime liinibussis, siis me kauplesime mul ühel taksajuhi. Tema küll oli väga alalhoidlik, see, kes viis meid koata maalast on tuura, sest see tema ei olnud nõus mitte üheski nendes piiripealsetes linnades peatuma. Ainukene koht, kus ta meid oli nõus pissile viima ja midagi juuastma oli siis kuskil suurlinnast väga kaugel ühes pensukas. Ja siis tõtsed, no, et seal pannakse silm kohe peale, et kus on välismaalast, et see ära röövitud saada oht nagu on mega suur ja, ja noh, vaatamata, et sa tead seda, sa lihtsalt see kujuta ette, see ei oska kujutada endale ette, kui suur see, see probleem olla võib, mis siin tähvardab ja, ja siis ja, no, väga ei taha selle peale mõelda ka, et siis nagu kuidagi tundub nagu, et see reis oli veits ilusem kui võib olla tegelikult oli, aga noh. Mis rövitud ära saada tähendab, et sind ennast röövitakse või lihtsalt sind röövitakse paljaks? Nüüd kui teist, kui nad avastavad, et no, sul on ju reisidokumentid kaasas, kui nad avastavad, et sa oled mõnest hea oluriigist pärit, siis nad võivad su, su lihtsalt vangistada ja lunaraha küsida, et selles mõttes, et neid juhtumid on küll küll. No kas üldse siis asub seal Guatemalas ja Hondurases ja El Salvadoris reisida, et, et kui seal sellised kohutavad asjad juhtuvad, et kuidas sulle tundub? Ma ei ütleks, et see nüüd nii kohutav on ja selles mõttes, et nendes riikides on võimalik ka niimoodi ringi liikuda, et sa oled ka ennult turismipiirkonnas, et sa ei lähe seiklema. Meie tegime valiku, et me oleme seiklema, et saagu, mis saab, et mina tahan seda riiki näha ja õnneks olid mul reisikaasad ka sellised väheke, väheke julgemad, et, et meie nagu sellest väga suurt probleemi ei teinud, aga no see oht on alati olemas ja see oht on olemas üks kõikus kohas, et see ei ole ainult Ladina-Ameerikas. Alati on oht ka lennuki kalla kukkuda, see ei ole idea, eks? Et, äh, oht on ka Tallinnas röövitud saada. Kus on nendes piirkonnas siis soovitaksid minna, et, et milline, millised piirkonnas Kuotemaalas on tõeliselt äh, avastamist väärt ja Hondurases ja El Salvadoris? Salvadoris me ei ole käinud ja Nikaragos me ei ole käinud, aga kui seal üldse seda Keskameerikat võtta, siis kes tahab turvalisemat, siis kindlasti Peliis. 
Siis on nendest tegelikult igavam, jah. Ja, aga ta on ka turvaline. Siin ongi see point, et, et mida, sa siis nagu, mida sa siis nagu tahad. Kui sa tahad nüüd natuke suuremat seiklust, aga ikkagi veel turvalist, siis on Kostarika. Väga suures osas Panama. Ja Panama küll väga igav ei olnud. Me käisime Põhja-Panamas ja Pokastel Toro oli minu arust väga äge. Üdiilus on täiesti. Rannapiirkonnad siis sellised Just. saarestik on tõest, eks? Jah, seal on päris mitu saarte, siis neid mööda on seal võimalik paatidega sõita ja väga hästi toimib see süsteem sealt ka näiteks, kui, kui on asja näiteks Karibi osasse Kosta Rikas, siis sealt on võimalik ilusti Panamasse piiruületada ja sealt kiirpaadiga siis sinu vähemalt nende saarte peale. Mida tegelikult need Kosta Rika ameeriklased tegid väga palju, sest nendel on teatud kuude arv, mis nad tohivad riigis olla ja siis nad peavad vähemalt kolmeks päevaks riigist välja minema, et uuesti siis ma ei tea, kas 9. päeva vist oli see. Ja siis nad käivadki pokases, käivadki oma seda kolme päeva tiksumas ja siis nende jaoks on siis tehtud seal hotellid ja, ja nende jaoks on siis kogu see transport seal korraldatud niimoodi, et väga lihtne oli see. Ma nüüd etsin kõige viimaseks enda, enda jaoks kõige huvitavam asja, Iraak. Sa oled käinud Iraagis? Jah. Mis siin sinna viis? Korda. Ma käisin, esimene kord me käisime pulmas, aga käisime ka seal natukene ringi. Teine kord me käisime rohkem looduses, nii et siis, siis oli ka plaanis pulm, aga kuna perekonnas oli Juhtumisi ka üks surm, siis pulm lükati edasi, aga meie ei hakkanud oma reisi edasi lükkama, vaid käisime ikkagi lõpuks oma plaanitud ajal ära ja siis, siis meil oli nagu rohkem võimalik seal ringi rännata, kuna meil oli rohkem aega, meil ei olnud kohustusi kuskile mingitele perekondlikele üritustele minna ja siis õnnestas riiki rohkem näha, aga esimene kord siis rohkem keskendusime siis nendele pidustustele seal seal. Millal sa käisid Iraagis? 2010-2011. Eks see ei olnud aeg, kus oli seda võrd ohtlik nagu on täna? No selles mõttes, et tega seal oli ohtlik ikkagi, aga sõda oli selleks momentiks peaaegu läbi. Pool riiki tegelikult veel mingil määral seal sõdis ja ja võitles vastu, aga Ameeriklased juba sellel ajal viisid oma vägesid välja. Ja minu arust, kas mingil, mingil määral oli seal vägest alles, aga siis see oli see aeg, kui juba vägesid välja viidi. Ja, ja siis need riigid, kes siis Ameerika koos siis nagu sõdisid seal, siis nendele riikidele oli viisavaba. Ehk siis see piiri ületus oli niivõrd, selle kohavalt niivõrd lihtne, et samal ajal Iraani oli väga raskele viisat saada mõtlesime korraga Iraanis ära käia, aga see, selleks oleks peanud Baktadi sõitma, mille peale minu võõrustaja arvas, et see jääb ära <laughs> ja, ja Erbilis sellel hetkel ei olnud võimalik seda taudelda ja siis me loobusimegi sellest mõttest. Miks peaks Baktadi sõitmine ära jääma? Mis, no Baktadi ei olnud väga turvaline sellel ajal, seal oli okay. pompomierki, et selles mõttes, et sinna ei tahtnud ükski põhja osariiklane minna. Et nendel oli seal ikkagi juba väga turvaline, et USA oli kolinud kõik oma sõjaväel uure Erbilli, et seal oli päris suurte majade kaupa nende asutusi. Sina käisid viimati Iraagis aastal 2011. Kuidas on see muutunud, et kui me võrdleme praegu sajaga? Ma tean, et sa ei ole seal käinud, aga ikkagi uudistest siin seal jõuab infot selle kohta. No need linnad, mis kunagi olid täiesti külastamist väärt, 
või mida oli täiesti okei okay, külastada, mitte et nad väga, väga turvalised oleks olnud, aga ikkagi kõvasti turvalisemad kui praegu näiteks kirkuk, kuhu praegu ma ei tõstaks, ma ei alga vist ilma sõjapägun võita mitte mingil juhul. Siis sellel ajal oli 2010 veel ei olnud, aga 2011 oli juba täitsa okei. Okay. Me, me küll sinna väga pikaks peatame jääd, et me sõitsime seal tain korra läbi, aga, aga see oli siiski kõvasti ja mosul. Kõvasti, no, mosul oli sellel ajal täiesti ikkagi kurdide käes, et mosul oli nagu väga, väga turvaline linn. Et kirkuk oli nüüd selle maafia õõrumiste pärast oli natukene niukene oli tulistamist ja arvetak lätimist, et võisid täiesti juusliku tulistamise peale saatuda, et sellepärast nagu kirkuk väga, väga nagu niukene turvaline koht alguses ei olnud. Aga Mosul oli küll, Mosul nüüd on teine koht, kuhu ilmselgelt oma jalga ei tõstaks. Sellepärast pommik plafatavad? No jah, see minu arust nende pandede poolt üle võetud konkreetselt, et see on See on päris kurb tegelikult. Jah, Mosul oli väga kena linn. Mõttes, et ma olen aru saanud, et seda Mosulit on kõvasti lamutatud seal. Kuidas välismaalastesse suhtuti seal? Väga hästi. Nende jaoks me olime täiesti niukene pärske tool selles mõttes, et eriti kurdide koha pealt sellepärast, et kurdid ju taotlasid sellel ajal nad veel... Mõtlesid, et äkki on võimalik see Iraagist lahku löömine, aga, aga no, eks nendel on nüüd ajopikkuse kohale jõudnud, et iraklased ei lase neid lõunapooli lase seda põhjapoolt kunagi lahti, sest et kõik raha ja õli siis on konkreetselt rohkem nagu põhjapool, et nad ei saa oma rahakoti lihtsalt merre visata, et praatselt on võimatu nendel lahku lüüa. Et nad on küll ennast autonoomseks loonud aga, või kuulutanud siis, et, aga ja, anatoomiliselt see, nagu, see lahutamine seal ei, ei õnnestu, et see operatsioon jääb ära. Et sellest nad on ilmselt nüüd aru saanud ja eks see teeb neid kurvaks, et nendel ei ole nagu võimalik sellest lõunapoolest kunagi lahti saada, sest et, nende keel on teine, nende kultuur on teine põhjas ja... ja Ütleme nii, et tegelikult need väga kõvad palvetajad seal ei olnud, et siis kui keegi teeres no, enamus tegi tööd ja siis kaks-kolm tükkisel palvetsid, siis sõideti nendes suure kaarega autost mööda ja vaadati nüüd sõukse näoget. Oh, muslimid. Aga heleda väine naine, ilmselgelt välismaalane, et kuidas, kas sa saad väga palju tähelepanu seal? Kipub mm. olema Aasia riikides näiteks Aafrikas? Seisavad ja vahivad. Kas nad seisavad ja vahivad? Liisad jäävad seisma ja vaatavad, kes see siin on. Või, 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 on, on see sinne ebameeldiv vaatimine või on nagu... Ei, no. ma, ei... ma kujutan ette, et kunagi kui meil väga palju mustanahalisi ei olnud, siis nendel oli umbes sama tunne, mis mul valge peaga seal. Nii, et... nii kaua, kui keegi otseselt sikutama ei tule, on kõik okei. Okay. Aga tulevad sikutama või ikkagi ja vaatavad ikka, pigem kaugusest? Ja, ja, eriti laste kallale tuldi. Ja näpistama ja sakutama ja sikutama neid ja, ja Shanghais võttis ühe kilometri läbimine kolm tundi, sest et see... Kiinas siis? Ja, mm-hmm. et see ulk, kes tahtsid pilte teha, oli ikka meeletu ja see võttis ikka nii kaua aega, et lõpuks oli see, et lihtsalt muits pähe ja sõidame taksavaga ainult, sest et või, või lihtsalt hoiad mingit et teatud piirkondadest lihtsalt, kus on neid rohkem, hoiad lihtsalt eemale. 
Mis arvad selles, kui väikse, väikseid lapsi tulevad sakutama võõrad inimesed, et, et noh, ilmselgelt või noh, eeldatavasti nad tahavad head ja nii nuinu, nii nuinu, aga ikkagi võõras inimene ja sinu laps. Noh, jah, noh, mina saan täiskasvanuna sellest aru, et see huvi on suur ja võibolla igapäev sellist blond ei näe, aga lapseseisu kohast see oli ikka väga eiriv, et ta oli ikka lõpuks nii tüdind ja ta, kui keegi tuli lähemale, siis ta pistis kisama, et siis on näha, et, nad, et inimene on ikka väike inimene on väga stressis, et see nagu väga tore ei olnud, aga noh, täiskasunud inimesed, nagu, nagu sa tead, siis suudavad endale mõelda mingisugused asjad okeiks, mida lapsed nagu absoluutselt ei tolereeri, et kas või kui, kui sa ise endale sisestad, et noh, ma pean selle ära sööma, siis muidu ma kõhteb tühjaks, võibolla see mulle ei maitse, aga ma söön seda ikka, siis katsusa seda sama asja teha selgeks lapsele võimatu. Ja täpselt sama kehtib kõikide muude asjade juures, et kui sa tahad midagi tale selgeks teha, et sa pead see tegema, et see on ilus või see on kena, siis ta ei lepi selle suvastusega, et sa pead selle kuidagi tale meeldivaks tegema. Aga siis... Ütleme seda sakutamist väga meeldivaks ei teinud, et no see pildi tegemine, kui nad lihtsalt kõrvale seisid, et see oli okei, okay, aga muidugi ta lõpuks ikka väga rullis seal silmiga, et enam ei olnud naeratanud piltide peale, oli siukene tige ja, ja siis ei ütle tale ka, et kui oled naeratanud jälle, siis ta oli nii väsind ja nii tüdind sellest, siis lihtsalt üritad vältida jookseid rohkeid kohti ja käia jookseid kohti, kus on vähem mis on inas väga raske, aga tehostatav. Räägime Iraagi pulmast. Kelle pulmas sa käisid? Ma käisin oma sõbrana sugulaste pulmas. Ta, on, ta oli abielus ühe kunagis kurdipagulasega, kes põgenes 90-tel Rootsi läbi Eesti ja läbi Leningradi ja Eesti. Ja siis... See oli vist isegi 89-90 midagi sõukest, et, no, et siis, siis oli veel Leningrad olemas. Et see oli nendel ka väga uvitav seiklus, mida need kaks venda läbi tegid ja siis nende kõige noorem vend hakkas abi elluma ja, ja siis nad kutsusid meid kaasa, et kas teid huvitaks. Siis ma natuke aega seedisin, midagi kõik ümber ringi olid ikka täielikus šokis, et kas te ikka teate, kuhude lähete. See on noh, kui kohalikud kinnitavad, et seal on okei, okay, et seal on täiesti, või noh, ütleme nii, et 9% turvaline ja kui ma olen käinud läbi terve Keskameerika, siis, siis ma arvan, et see Iraak ei olegi nii väga niukene kummaline sihtkoht, et see on tegelikult täitsa tore, eriti kui veel, kui noh, Bagdadi jäi ikka hea viista kilti, et selles mõttes, et ma väga lähedale sinna ei ronind. Et siis oli nagu, ja noh, lapsi kaas ei võtnud, et läksime oma pead sinna täiskasvanutega. Milline on Iraagi pull? Mis seal toimub? On see mingisugune suure jooneline pidu? Ja, no, sinna no. tuleb ikka kokku niukene, tead, ma ei oskagi öelda, palju seal inimesi oli, aga see oli kindlasti üle 500 inimese. Ja kõik on vaja sööta ja ootta või? või kõik võtavad kaasa? Seal ei, seal ei võta kaasa, alkoholi seal ei pakuta loomulikult. Mehed joovad kõik pagasnikust, viskit. See on Pakastikust. vana inglaste, ja, sest et okay. avalikult nad ei joo. Ja, aga aga siis see on avalik viskid, saladus, eks? See on avalik saladus ja, ja kodus mehed joovad viskit. Ja see on jäänud siis inglaste toodud komme ja seda nad hoiavad siia mani jauses. Et, 
inglased jõid viskit, nemad olid siis nooblid, nemad tahad olla samasugused ja nad jõuad viskit. No kõik alkoholipoed, kõik asjad on olemas kodus, ei ole mingisugune probleem, seal on juuaks väga palju näiteks Libanoni veine, mis olid väga head ja üldsegi nagu veinipoed olid väga suured, alkoholipoed olid suhtselt täiesti olemas. Isegi tähistatud mitte mingit nii nagu osades riikides on. Aga naised, ainult mehe loal. Aga kas mees annab loa? Ja, ja restoranis toidu kõrvale naised jõid veini väga vabaltsel. Aga kangemat alkoholi üldiselt nad ei tarbind. Esiteks nad ei tahtnud väga, see ei maitsel neile. Olge maussad ka mina ju viskit. Elusees ei oleks tahtnud seda. Aga minuga koos näiteks veini ja Eesti vabariigi aastapäeval jõid ma ka kõik koos sampust. Meeste loal loomulikult, aga kõigil oli see sellepärast lubatud, sest et ikkagi nende külalistel oli riigi sünnipäev. <laughs> et siis, siis oli nagu kõik okei. Okay. Aga siis pulmas, pulmas alkoholi pakutud, aga noh, meeste loomulikult olid oma oskud siis pagaasnikus. Ja, ja nende suureks... Kurvastuseks pidid nüüd jätma ka oma relvad pagaasnikutesse. Relvad? Ja see kurdipulm on selline, et nendele meeldib õudselt täristada oma, oma relvadest. Iga ajalamalt kombed. No, kuna see pulm oli siis linna ääres ja sise ruumides, siis no sees nad loomulikult tulistama oleks asunud, aga siis need seal õues ikka paarlasku tegid. Nad käivad igal pool relvadega ja, ja siis relvad korjati nendele ei suuke nagu kui lennujaama lähed siis samasugune metalliotsijalisel metalliotsijatega mehed koos siis selle väravaga olid siis selle, selle peaukse juures, kus sisse sai kuna selle, selles pulmas siis selle hetke kõige suurem MTV star esines siis turvameeskond keelas kategooriliselt relvade sisse toomise, siis nad pidid nad kõik pagasnikusse jätma ja see oli nende jaoks õudne šokk see oli suur kurvasta siis nad käisid kogu aeg selle pagasniku vahet Kus MTV star sinna sattus? Nendel on seal oma MTV star. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli. See oli sõike väga kole vunts ja mina mõtlesin, see on juba vanames. Ja siis tal oli kõikides videotes, olid nüüd noored tõrukud. Ja siis pärast tuli välja, et tegelikult on nüüd 30 midagi. Ja mina mõtlesin, et see on mingi õhud 60-aastane vanames. Et sõike juba, et nüüd kes ta noorte tõrukud videotes. Aga tegelikult oli see 30 plus. Ta vist ei olnud 35 sellel ajal. Aga pulm oli nii suure jooneline, et tõesti jaksati kutsuda riigõige suurem staarsine esimese. Ja Iraagis on palju raha. Eriti Põhja-Iraagis kurdid on väga palju raha. Kohalik, tava ja. inimesel on palju raha. Ja seal, kes vähegi äri teha oskas ja kes vähegi naftale naput taha on saanud või kes oskas välja mõelda, et kuidas, kuidas bisnessid teha siis ja kes tegid koostööd ameeriklastega, nendel oli hästi palju võimalusi ja, ja need elasid seal ikka väga rikkud. Ja mida seal pulmas söödi? Seal toidule väga rõhku ei pandud, see oli pigem nüükene, see oli siukene, siukene üritus rohkem, kus tuleb see selskond kokku tantsib, siis MTV star laulis seal, minu arust no, oli see üks pikk laul, aga tegelikult tal oli seal mingi paargend erinevad Aga <laughs> natukene ja. mõni oli veitsa aeglasem, aga täpselt sõikene tunne nagu üks salm on natukene aeglasem ja siis tuleb natukene kiirem salm, aga tegelikult see oli üks aeglasem lugu ja see oli üks kiirem lugu ja niimoodi see läks, et, no, et tegelikult nad kõik erinevad lood. Aga meil oli veel üks sõikene uvitav nüüants, et enne kui me sinna pulma minema hakkasime, siis 
me küsisime, et no, kõik panid ennast nendes rahvariietesse, küsisime, et kas, kas kellegi kleite või mingisuguseid asju on veel üle näiteks, et ma hea meelega paneks omale selle kohaliku kleidi selge, et, no, et ma ei läheks oma riietega. Nende olid väga üllatunud ja nad olid sellest, kuidas seda öelda, siis nende nii hea meel selle üle, et nagu meie tundsime nende kultuuri vastu huvi ja siis nad otsisid meile siis hästi ägedaid kostüüme, mille siis valides me olime nende kohalikes kostüümis ja siis minu, minu siis abikasale leiti ja siis meeste kostüüm, need, need suured püksid mis oli nagu üli heast kangas tehtud või kordsund ja, ja noh, kuna nad istuvad maas jalat ristis on rätsepistes, siis need püksid pidid seda võimaldama ja nii, et need olid nagu nüüksed, väga huvitavad. Kas pruuti peigmees kannavad ka rahvariideid või on pruudil näiteks traditsioonne valge kleit? Ei, pruudil oli traditsiooniline kärtspunane liitritega kleit. Kas see on traditsioon seal? Ja mida, mida kirkam ja mida kärtsum seda, seda ägedam, nendel see valge ei ole nagu väga, noh, esiteks ei ole see nendel moes ja teiseks nendele nagu see valge ei tähenda süütust, et selles mõttes, et nendele ei seostu sellega mitte miski ja nendele meeldivad rohkem värvid. Et siis ülejand pulma selskand oli siis kõik niukestes rahvariietes ja, ja siis pruut oli niukene kärtspunane printsess. Ja peigmees kandis mida? Oli ülikonnas. Tavalises sellis ja, ülikonnas ja, on meil. Ja, ja mehed olid siis nendes traditsioonilistes riietes rohkem. Aga nooremad olid ka ülikondades, et kõik ei olnud nendes, no just mehed. Mitte naised või mehed olid just nagu siis nendes osad noored olid siis tummedates teksapükstes ja noh, niimoodi nagu moodsad. Et need meestele meeldis ennast väga see lehtida ja väga, väga, väga lapasid, et mis on moes. Et naistel oli nüüd tavapärane mingisugune kamsik ja, ja teksadava riietuses, aga siis seal pulmas olid, naised olid, kõik olid rahvariietes, välja arutud siis pruut. Ja noh, ta oli ikka nii kärts, et silmad võttis kipitama <laughs> ja teda oli ikka väga valus vaadata, kui need, kõik need tuleb peale pandjatas pilte teha asja, siis oli niimoodi, et tema pole vaadata, isanest oli väga väga pikalt ei vaata, väga ja. ja ega ja, siis on niimoodi, et kui sa vaatata poolt ära, siis hakka, siis sa näed veel seda sama punast laiku, siis kuskid seina peal ja see veel sätendab ka niimoodi, see oli päris, päris korralik. Iga maa ja igasugused kombed, eks ole? Just. Kui pikalt see pidu kestis? Nendel on tegelikult mitu pidu ja meie sattusime siis ühele põhipeost. Ja siis see päris, päris pidu tuli vist kaks nädala tiljem veel, kus siis nagu kirjutatakse kõikidele lõpingutele asjadel alla, et see, et see suur pidu, kus meie olime kõikide nende staaridega, see ei olnudki siis nagu siis see ainuke pidu. Miks nii? Miks see palju peab siis käiaks peigme juures, siis käiaks pruudi juures, siis arutatakse asju ja see kestab ikka üks hea kuu aega. Ja 500 inimest igakord või? Ei, päris igakord 500 ei olnud. Vahepeal on 300. Minu arvast ühel üritusel seal vist oli isegi tuhat olnud, aga või mäleta, et kas see oli nüüd eelne. inimesed kõik on? Kus nad sugulised, leiavad? Sugulised tuttavad sõbrad. Nii sugulised sugulised on. Jah, oh, see on sugulised. Ja seal on osad elavad kaugel, osad lähemal ja siis no, osad ei saanud tulla. Aga ma arvan, et selle meie üritusel võis olla nii ka 5-600. Sest et see tervese suur saal oli rahvast paksult täis, oli mega palav. Ja, ja nagu väga õhku ei jagunud ja 
meie muidugi smoogeldasimisele väikse valge veini veepudelis, siis, siis meil oli kesel suhtselt lõbus vaadatamismoodi seda asja seal ajatakse, aga seal väga ei söödudega jooduda, aga noh, selles mõttes, et vett oli ja siis nende kohalike majustusi oli ja siis jookseid soolaseid näkse, aga mingit siukest nagu meile, meie pulmatraditsioone ei olnud seal kohe mitte ühtega peale siis bändi ja, ja siis selle tantsimise, et see tants käis kohe algusest kuni lõpuni ja siis natukene nad tegid seal oma mingisuguseid Ma ei saanudki aru, mis asja nad seal teevad, aga mingisused... Ei, nad andsid seal mingisused tõhtusi ja pidasid mingisused kõnesid ja siis nendale on hästi palju öeldakse tooste ja siis soovitakse ja siis see osa, kus nagu mind ja siis neid kingitusi viidi, et siis see osa võttis hästi palju aega, sest et iga üks ütles midagi ja siis need istusid seal oma poodiumi peal kahekesi naljakes rahvas kõik mõlles, need istasid seal kahekki siin nagu oma troonide peal ja vaatsid siis, kuidas siis see pidu kulgeb. Ja talles siis kuskil lõpupool siis võeti siis pruut ja peigmes siis sinna sellesse mõllu kaasa ja siis tantsiti. Ja see nende see rahva tants ja, ja siis see rahvalik meloodi, et kõik on selline suhtselt monotoonne ja, ja siis naised tantsivad ühes reaas ja mehed siis teises reaas vastu ja, ja siis osad tantsud on jõuksed, et mehed ja naised segamini ja et see oli sõike, <laughs> et noh, kus sa seal nii sama, lihtsalt noh, süüa janta on jõuksed, see oli nama, sama passid ei taha, siis see oli tahtmata lähed nendega tantsima ja siis nad olid väga õnnelikud, et nad said näidata oma need sammud ja, ja siis meid käidi hästi palju pildistumas ja filmimas, et, et blondid tantsivad nende rahvariietes, nende rahvatantse. Aitäh sulle, Margit, et tulid need lugusid jagama. Järme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.